0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן
1: אתם על חתוכה וחסן, כאן תרבות 104.9 או 105.3, והנה התגעגענו שבוע, הרגשנו בחוסר, תודה, והנה, תודה. והנה הוא חזר, הנה הוא חזר
0: אלינו. תודה, מעריך את זה, מעריך את זה. נראה רענן. מעריך את זה, מעריך את זה. מה העניינים? אחלה חמישי, אחלה חמישי באמת. איך היה באמת עם גון בן ארי שבוע שעבר? אה, היה תענוג. הפצוע, הפצוע
1: האנגלי היה? נדב הלפרין, לא, כן. הוא נקה את הרגל באימון.
0: אה, הבנתי. אנחנו עדיין קורא. בספק,
1: עדיין בספק אם הוא יהיה כשיר לפתיחת העונה, אבל... בשביל להשפיע על ההימורים. אה, לא יודע. זה צריך לבדוק. לא בדקתי.
0: טוב, אבל היה טוב, היה טוב, שמעתי.
1: אה, אני מקווה, כן, אני
0: הרגשתי טוב. אבל אה... עדיין היית חסר לך טוב. תודה, תודה, אחי. כן, אני, אני גם הרגשתי יום חמישי בלי חתוכה וחסן, בלי לראות אותך, את נדב, לעשות את התוכנית, זה לא, 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 לא מושלם מבחינתי. תשמע, רציתי לדבר איתך על באך, אתה יודע, כי ש... תכף אני אגיע לאיפה זה מתחבר אלינו, כן? אבל קודם כל, באמת, יוהן סבסטיאן. יוהן סבסטיאן באך. כן. הוא נולד ב-31 במרץ 1685. אז אין, אין, לא, לו,
1: אין לו יום הולדת, לא בגלל זה אתה רוצה לדבר איתי על לא. זה. לא, לא, אבל זה תאריך פטירתו היה ב-28
0: ביולי. אה, הציינו תאריך עגול כזה, מה זה עגול? 270 שנה, אתה יודע, עגול. באך כבר הוא... הרבה הרבה זמן נחשב אחד המלחינים הגדולים בעולם, וכמעט כל תאריך הגול מציינים כל מיני קונצרטים. השנה גם היה אמורים להיות, 270 שנה זה נחשב הגול, ולא יצא כי לא היה כל כך בגלל הקורונה. אבל תאריך פטירתו 28 ביולי, ותשמע, אתה יודע, יצא לי לשמוע אותו שוב. כאילו, אני מאוד מאוד אוהב אותו. אם, אם אין מלחין קלאסי מהמוזיקה הקלאסית, למרות שצריך להגיד, <coughs> בעיניי לתקופות שונות במוזיקה הקלאסית, אין. אתה יודע, הקשר הוא, 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 מאוד, הוא מאוד, איך אני אגיד, משתנה. זאת אומרת, זה לא אותו מוזיקה כל הזמן, זה, זה שינויים מאוד מאוד גדולים באופן שבו המוזיקה הזאת מבוצעת, או באופן שבו המוזיקה הזאת נכתבת. והברוק, למשל, התקופה, אחת האהובות במוזיקה, עליי, קודם כל, היא מאוד סוערת, מאוד דינמית, יש פוגות, יש הרבה... קונטרפונקטים, זאת אומרת, יש הרבה סולמות מודוסים שהם לאו דווקא המז'ור מינו שהתקבעו אחר כך קצת במוזיקה הקלאסית שאנחנו מכירים יותר. כן, אני,
1: אני, okay. אני באמת, באמת אם כבר, אני יותר אוהב... הם מלחינים יותר מודרני מבח, זאת אומרת, הרבה כן. יותר מודרני. כן. אפשר
0: להגיד, יש, יש את התקופה שבה... הם עדיין כן.
1: נחשבים עתיקים מבחינת הזמנים שלנו, כן, אבל בוא נגיד...
0: כן, תיקח את זה בסי ורבל, שהם באו בתקופה כמעט אחרות. מאלר, אוקיי, מאלר גם נחשב בערך בתקופה הזאת. הם, הם באמת היו קצת, קצת, גם כן שונים, גם מהתקופה הרומנטית. <coughs> בכל מקרה, באך הוא, הוא אהוב עליי, הוא באמת, הוא אהוב עליי, בין השאר לצד קולטריין תמרון דלא איסלה שאני מקשיב להם בלי סוף. ואתה יודע, הסיפור שלו די מדהים. הוא בגיל 10 התייתם, אחיו הגדול <אחיבה> גידל אותו, והוא כבר נמשך למוזיקה מגיל 0, המשפחה שלו מאוד מוזיקאית, אבא שלו, ו, והוא למד לאט לאט נגן על כלים, ובכל זאת אח שלו אמר לו, תשמע, יש דברים שאתה עדיין, אתה קטן מדי בשבילם. <קאר> ומסופר שהוא היה גונב בלילה להרחיב את המחברת תווים, וכותב ומתאמן על תווים ולומד אותם, תשוקה, מה שנקרא, מגיל מאוד מאוד צעיר, ברורה מאוד. ולאט לאט הוא, הוא התקדם, ב, יודע, התקדם ב, בידע שלו, לאט לאט כנען עצמו מוניטין, קיבל תפקידים. Uh, אתה יודע, הרבה פעמים אתה, אתה מקבל שם, תפ... באותה תקופה אתה מקבל תפקיד כמלחין של דוקז, של איזה חצר, לפעמים של איזה כנסייה, וככה הוא התקדם לאט לאט. ובך היה בן אדם מאוד אקטיבי גם באופן שבו הוא ניסה לנהל את הקריירה שלו. זאת אומרת, הוא כל הזמן חשב על איזה תפקידים יקדמו אותו, ופעם אחת גם כשהוא ניסה לעבור ממקום, מאיזשהו שירות של איזה דוכס, הדוכס לא אהב את זה והכנס אותו חודש לכלא או משהו כזה. אבל בך כל הזמן היה במחשבה כזאת, בתנועה, ברצון לבסס לעצמו גם תפקידים. עכשיו, בך כתב המון המון יצירות, יותר מאלף יצירות, הם רק אלה ש... בוא נאמר, ידועות לציבור הרחב, ואין ספק שבטח עשרות אם לא מאות יצירות עבדו, וזה כיף די מטורף. זה בכלל מעניין,
1: העניין של השימור והתיעוד של מוזיקה קלאסית. אתה יודע, לפני ימי ההקלטות וכל הדברים האלה. נכון, נכון. המוזיקה נשמעה רק בלייב בעצם, רק חי, והתיעוד וההעברה שלהם והשמירה שלהם הייתה בכתב בלבד, או בעל פה, במקרים
0: קיצוניים. נכון, במקרה של בח באמת מציינים את זה שלבאך היו המון המון ילדים. 17 ילדים, לא כולם שרדו, אבל חלק גדול מהם כן, והם גם התפתחו כמוזיקאים. קארל פיליפ, עמנואל באך, מהמוכרים שבהם. הם, הם שימו... נוראי, נוראי ש... להיות הבן של באך ולהיות כן. מוזיקאי.
1: אבל, כן, אבל באותו זה זמן... זה כמו שאני לא... יודע, זה להבדיל, כן? אבל זה כמו הבן של מסי.
0: כן.
1: זה, יש
0: צער עליו. יש, יש צער? צריך להגיד, באותה תקופה, באך... בח... את תהילתו דעך אחרי מותו, והילדים שלו דאגו לשמר אותו. זאת אומרת, הם, לא, הם חסו בצל מישהו, מישהו עם מוניטין, אבל בכלו האם המוניטין שיש לו היום, שהסתכלו עליו ברטרוספקטיבה. ו... אה,
1: הוא, <laughs> הוא גם היה כזה מאלה שהתהילה שלהם נבנתה רק שנים אחרי מאותו? כן,
0: כן. זו, זו, זאת אומרת, הוא בנה לעצמו מוניטין, העריכו אותו מאוד, הוא כבר היה מוכר, אבל כשהוא, כשהוא נפטר, לאט לאט התהילה שלו הלכה בדרךה, עד איזשהו קונצ'ר במאה ה-19, שמישהו גילה אותו מחדש, ומאז... מאז בעצם הוא, הוא שוב, הייתה תקופה שלמה, אני חושב אולי קרוב ל-200 שנה, שהוא כמעט נשכח, למרות שהמלחינים הגדולים הכירו בגדולה שלו, גם אה, בטהובן, גם מוצרט הכירו את החוברות שלו, אה, הפסנתר המושווה וכל התרגילים, הם קלטו שאפילו בתרגילים הפעוטים האלה יש גאונות, אנשים, אתה יודע, היו מי אותו, אבל ללא ספק, התהילה שלו פרצה מחדש באמצע המאה ה-19, אם אני לא טועה. בקיצור, מה שאני בא לספר לך, שבאחד התפקידים המשמעותיים שלו, אתה יודע, הוא קיבל תפקיד תחת הנסיך לאופולד, כן? ומה שהוא היה צריך לעשות, הוא התמנה למנהל מוזיקלי גם של איזה כמה כנסיות. עכשיו, למה אני לך את זה? חלק מהתפקיד שלו היה לכתוב קנטטה כל שבוע.
1: שזה? רגע, בוא נסביר רגע למאזינים קנטטה
0: זה יצירה מוזיקלית, קאמרית, לנגנים ולסולונים. אנחנו תכף נשמע את הקנטטות האלה. תשמע, יש מאות קנטטות שהוא כתב, והן נפלאות והן מדהימות, והן... אתה יודע, אנחנו... הקנטטה, החלק שאנחנו נשמע, הקנטטה 120, החלק השני שלה, מתחיל בחצוצרות שנשמעות לנו הכי... מלכותי שיש. טה-טה-טם, טה-טם, טה-טה-טם, כאילו ישר מכניס אותך, אתה לא יודע, זה אפילו לאיזה סוג של פרודיה, אבל תוך שנייה אתה תגלה אתה תשמע את הייחודיות ואת הקסם של... את את ה, כמה הוא נשגב, וכמה הוא מענג, וכמה הוא, הוא... פשוט מדהים. והוא היה צריך לכתוב פעם בשבוע, תשמע, וזה בנוסף לכל העבודות שהוא לקח על עצמו. והוא לפעמים היה צריך להביא סולנים מפה, או כי לא היה סולנים משם, והוא היה צריך לריב לפעמים נגנים, כי לא אוהב איך שהם ניגנו. קנטטה <אז> כל שבוע יצירה אה, לסולנים ולכלי נגינה, שצריך גם להתאמן עליה, ואז גם לה להכין אותה. <אחה> אתה מבין? עכשיו... אנחנו מה בוכים? צריך להכין תוכנית בשבוע אחר? אז אנחנו עוד מתחלקים בה לשעה.
1: אתה יודע, זה, זה מסוג הדברים שאתה אומר, בסוף אתה מגלה על יותר ויותר אה, יצירות או יוצרים גאונים, שהיצירות הכי הכי גדולות שלהם. נעשו מתוך כורח. ובשישי כן, מכור כן. כורח, פרנסתי, כן. אה, אה, אתה יודע, מציאותי של, של החיים עצמם. זאת אומרת, כן. לא מתוך איזה... רומנטיזציה לאומנות גבוהה, כן. ואני הולך ליצור את ה... זאת אומרת,
0: אלה דווקא מהלחם. נכון, נכון. זה היה מאוד מאוד חשוב, צריך להגיד, באותה תקופה, לאט לאט באך, כמו שאמרתי, התקדם, ואצליח להבטיח לו משרה שתאפשר את ה... את ה... אני, אני לא אגיד אפילו נוחות כלכלית, תאפשר לו להשתכר למחייתו ואז גם לכתוב כמו, כמו שהוא רוצה. וחלק מה... אגב, <coughs> הרבה פעמים גם היו הזמנות של יצירות, כן? הקונצ'רטים הברנדרבורגים הבר... של באך הוזמנו והוא כתב אותם, וגם אה, אה, יצירות נוספות הוזמנו ונכתבו בעצם, גם הפוגה המפורסמת שהוא כתב אחר כך. זה מדהים איך כן, שדברים התנהלו אז. ביכולות
1: שלו, יכול להיות ש... שזה התמריץ. לא, שלכתוב, תכתוב, תכתוב אחת לשבוע כזאת יצירה, זה בערך שקול, היכולות שלנו להכין תוכנית لا, אחת תשמע, לשבוע. לא,
0: תשמע, תשמע. אתה יודע. הוא חרוץ, מה אני בא להגיד לך, הוא חרוץ, ורק רוצה להגיד לך, היו לו 17 ילדים, כן? לא כולם בגרו, אבל באותו זמן, אתה יודע מה זה להכין סנדוויצ'ים ל-17 ילדים כל בוקר? אתה אכנת פעם סנדוויצ'ים ל-17 ילדים? לא. מה, את המאשריות אתה מכין לשתי הבנות ככה, אתה יודע, את פרוסות, מה הבעיה? מהשאריות? סתם, נצחק. חס ושלום. אבל לא,
1: אפילו לא, זה רק לילדה אחת סנדוויצ'ים. להורי עדיין לא מכין סנדוויצ'ים. מכית פירות וכאלה לא, היא אוכלת הכל, אבל לא שולחים אותה למטפלת הוצאת אותי, קטעת לי את קו המחשבה, אבל מה שבאתי להגיד, כמה שנים הוא עשה את זה בעצם באופן שבועי?
0: שנתיים, אם אני לא טועה, אבל שוב, הוא היה מאוד פורה, הוא כל הזמן יצר, הוא כל הזמן יצר, וזה יצירות מאוד מורכבות כמו שנשמע.
1: וטוב, מעניין, אתה יודע, זה גם מה שמעניין אותי לגבי תיעוד של הדברים האלה. באתי לשאול אותך, איך הוא הרגיש עם זה, או אם הוא הרגיש, הוא חוזר על עצמו. אבל אני לא יודע אם יש לזה תשובות. אתה יודע, זה הזכיר לי את תחילת השיחה, כשאתה אמרת את הסיפור עם האח, אתה סיפרת את הסיפור עם האח שלו, ואמרתי, אני לא יודע עד כמה זה אמיתי וכמה זה סיפורי פלורקלור כאלה שהשתרשו מאנשים. אבל זה מעניין, אתה יודע, כי אני עוד פעם, להבדיל אלף הבדלות, כן, זה קצת מוזר להגיד, לשים אותנו במקום הזה של ההשוואות. אבל uh, אם אנחנו נשווה רק לעניין של הצורך השבועי במשהו, בעשייה השבועית, אז uh, חמש שנים אני כתבתי טור לעיתון.
0: כן. פעם בשבוע זה היה קשה, אני זוכר,
1: אחי. וכבר אחרי שלוש שנים, אולי אפילו קודם, אני הרגשתי שאני כבר uh, חוזר על עצמי. זאת אומרת, uh, שכבר אני לא מצליח להביא משהו חדש. וזה הלך ונהיה יותר ויותר קשה ומתסכל, ועד שאתה יודע, עד שבסוף ויתרתי על זה, זאת אומרת...
0: לא, זה קשה, תשמע, נכון. וזה עוד
1: פעם, זה לא לכתוב קנטק, זה כולה לכתוב טור בעיתון, 700 מילה. אבל זה קשה, נכון, פעם בשבוע זה קשה. מאוד, 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 קשה להבין כמה זה קשה. וזה גם מסוג העבודות שגם... קשה לך להתלונן עליהם. כי אתה יודע, אני, אני רואה אנשים עובדים, אנשים עובדים אה, אה, נורא קשה אה, ביומיום שלהם. אני עבדתי נורא קשה בחיים שלי. אבא שלי, אני חושב על אבא שלי עד היום, שיהיה בריא עד 120, עובד בסופרמרקט, אה, עבודה פיזית קשה וזה. אז לך תדבר עם אבא שלי, כאילו, ותגיד לו, וואי, הטור בעיתון גומר אותי, אתה לא יודע איזה קשה זה, זה <אז> אתה לא יכול. כן. זאת אומרת, זה גם איזשהו קושי שאתה לא יכול לשתף אותו, כי זאת אומרת, זה מרגיש לא, לא בנוח, אתה מבין? לא, כן. לא נעים. אתה אומר, באותו זמן, באך
0: צוות... לא, לא יכול לבוא לאיזה עיקר בבעטי גרמניה, אגיד לו, שמע, אתה יודע מה אני צריך לכתוב כאן טאטה כל שבוע, זה גומר אותי. אני
1: חושב, אני לא <laughs> יודע, <laughs> אני יכול רק לדמיין, <laughs> אתה מבין? <laughs> אבל אני הייתי בסיטואציה הזאת, שאתה יודע, נגיד, סתם דוגמה, הייתי יושב עם חבר על ביום שישי, והחבר הזה עובד פיזית כל השבוע. קורא, ולבוא קורא ולהגיד תסע. לו, תשמע, אני נקרא וזה, אני לא יודע מה לעשות, אני נקרא עם הטור הזה, זה משגע אותי. אתה לא יכול, זאת אומרת,
0: אתה מתבייש, אתה מבין? שמע, כן, בכל זאת, אבל אנחנו, אתה יודע, זה הכי נולד היופי, אנחנו תכף נשמע את זה. אני רק רוצה להגיד לך שכשאני חשבתי על זה, אתה יודע, על זה שבאך היה, אתה יודע, עושה כל מיני דברים, היה עושה פה את ה... את, אתה יודע, והוא גם היה, צריך להגיד, גם, אתה יודע, צעיר, חזק, היה לו כוח, היה עושה כל מיני דברים, פה תזמורת, פה לכלי סול, או פה זה. חשבתי על זה, אתה יודע, מי, מי, מי הכי באך שאנחנו מכירים בחיים שלנו? נדב אלפרי. הוא בא לתאגיד, את, את התוכנית הזאת הוא עורך, הוא עורך את חתוכה וחסן, את ברית מילה, יש לו תוכנית משלו, איזה, זה הלייפציג שלו, אתה מבין? עושה, זה את הכנסייה שלו. הוא עושה
1: הרצאות.
0: הכל, מפה הוא עושה את כל התוכניות.
1: מחתן.
0: מחתן. מגרש. כן, בעזרת מה השם, מה... גם הכל... יהיו 17 ילדים, אתה מבין מה אני אומר? אני רואה פה, אני רואה פה, זה ה... התאגיד הלייפציג שלו. אתה מבין? <laughs> <laughs> ראיתי. <laughs> נדב הלפרין, <laughs> האורך שלנו, אוהבים אותו. <laughs> אה, לא יודע <laughs> אם הקשבת <אם> <laughs> אתה יודע, כמו שצריך. אבל אתה חייב להודות, זה משהו נהדר. חלק ישני מתוך הקנטטה 120 של בר, את שאלת איך קוראים לזה בגרמנית, אני לא למדתי את השפה, אבל אתה יודע, מסוג היוצרים שאתה לפעמים רוצה ללמוד את השפה, רק בשביל להבין, אתה יודע, טוב מאוד את ה...
1: אני דווקא, זה, אני דווקא מאוד אוהב מוזיקה קלאסית, אבל אני מודה שאני צריך את ה... את הסיטואציה בכדי להקשיב לה, אבל האמת זו לא מוזיקה יחידה שהיא כזאת. זאת אומרת, גם לג'אז אני צריך אה, להיות באיזושהי... בסטייט אוף מיינד. כן, כזה. באיזו אטמוספירה מסוימת. אתה יודע, היו לי היו תקופות בחיים שהייתי שוכב בבית ככה ושומע אופרות. אה, תקופות שהייתי מאוד אוהב אופרה, והייתי שוכב בבית ככה בספה, שם את הבית על מיזוג וווליום גבוה. ואמירה הייתה נכנסת הביתה, אתה חושבת שאני צריך לשלוח אותי לאשפוז. זה היה...
0: שבוע באופרות.
1: הרגיש כמו התפוז המכני.
0: שבוע באופרות. תשמע, יש כמה אופרות יפות, אבל בדרך כלל, אתה יודע, צריך לדלג על הרג'יטטיבים באמצע. טוב, אבל אנחנו נסחפים, רצינו לדבר על משהו אחר מלהקה ללהקה, ואנחנו נדבר על האופר השבוע הבא. אתה יודע, שמענו פה איזה להקה ככה מדהימה ברקע, ועל ה שמעת?
1: כן, בטח, סרט אהוב מאוד, מה זה?
0: להקה מעולה, להקה הטובה הם הקימו אמנם להקת קברים. אנחנו מזכירים אותם כמובן את הסרט ה... אתה יודע, זה סרט כל כך אהוב, זה מדהים לפעמים איך סרטים יכולים לגעת בך ולמה לא, אישית. אתה אפילו
1: לא יכול לדעת, לא יכול להבין כמה, זאת אומרת, בישראל אני יכול להגיד שאני הייתי... אה, אה, עבדתי אז בטאו רקורד, זיכרונה לברכה. אז אה, אתה יודע, היו... היו זו הייתה תקופה שדיסקים היו נמכרים. וגם פסקולים היו נמכרים, היום זה, זה נשמע כמעט דמיוני. והיו כמה פסקולים מאוד אהובים ומאוד נמכרים. ספרות זולה, כלבי אשמורת, היו כמה יותר קלאסים כאלה, אתה יודע, של 70's כזה וזה. וה היה אחד הפסקולים הכי נמכרים בסניף שלנו לפחות. זה היה, אתה יודע, פשוט אהוב. כן. וזה בדרך כלל... מה זה בדרך כלל? ב-99 יש קורלציה בין אהבת הסרט לבין אהבת הפסקול. זאת אומרת, בדרך כלל, אם אוהבים את הפסקול, זאת אומרת שמאוד אוהבים את הסרט. אז כן, זה סרט נורא אהוב.
0: נורא אהוב, ואנחנו מזכירים אותו גם בגלל שהבמאי שלו, אלן פרקר, נפטר לא, ש...
1: לא זה, בעיקר בגלל. כן, בעיקר פרקר. בגלל, ואתה
0: קודם כל נזכיר, הוא זכה בסר, הוא זכה בתואר רצולה, כן? נולד ב-14 בפברואר 1944, נפטר ב-31 ביולי 2020. והוא יצר, אתה יודע, הוא יצר גם בארצות הברית, וגם... של חצות. אקספו של חצות, וגם את בירדי, בירדי, או ברדי, אם אני, אולי אני אומר את זה לא נכון. ליבו של אינג'ל, המאפנט, שאנחנו נדבר עליו תכף. בגסי מלון, סרט שזכה לאהדה מאוד מאוד עצומה ככל השנים. זה היה הסרט הראשון שלו, לא? כן. הסרט הקולנוע הראשון שלו. הוא עשה גם את ויטה, אה, מיסיסיפי בוערת. שמע, זה, זה כאילו סרטים מדהימים. מיסיסיפי אדימים. בוערת, <in> אתה <in> יודע, זה קלאסיקה זאת. קלאסיקה,
1: עכשיו, הוא גם עושה סרטים <in> מאוד אהובים. זה קלאסיקה ברמה שכאילו, תגיד לאבא שלי מיסיסיפי בוערת, העיניים
0: שלו נפתחות. כן, גדול, כן. באמת, אמיתי. ואתה יודע, קודם כל זה מדהים, זה מדהים כמה הסרטים שלו היו שונים מבחינת, כאילו מאוד מאוד אקלקטיים. נושאים שונים לחלוטין. נכון, נכון. ומצד שני הם מאוד אהובים. גם כשאתה חושב על מיסיסיבו בורט, הלב שלך יוצא, אתה יודע, אל ג'ין אקמן ווויליאם דפר ששיחקו שם את סוכני ה-FBI, אתה מאוהב בסרט, יש לך רגשות לסרט הזה, זה לא תמיד קורה.
1: לא, אבל גם, באמת כמו שאתה מציין, התנודה הזאת בין ה... מיינסטרים, uh, או הנושא האחיד הזה שכולם יכולים להתחבר, להתחבר אליו, uh, uh, אבות, זאת אומרת, הורים וילדים, וזה לבין באמת יצירות אוונגרדיות, פילוסופיות, uh, uh, כן. יצירות שהן כאילו, זאת אומרת, היה לו איזה חיכוך בין העולמות, הוא לא פחד, לא פחד לעסוק בזה ובזה, וזה בדרך כלל אומנים שאני נורא, נורא אוהב, הם לא, הם לא שמים את עצמם באיזה... אתה יודע, באיזה ספוט מסוים אומרים, זה מה שאני עושה, אלא...
0: כן, כן. ככה, אתה יודע, בסוף היריעה
1: היא הרבה יותר רחבה. בסוף, בסוף, כשהבן אדם הולך לעולמו, ואנחנו רואים את היצירות שלו, אז אתה אומר, בואנה, זה מגניב, הוא לא נשאר במקום.
0: אפרופו, דיברנו על פרץ יצירה, להיות איש קולנוע זה מאוד קשה. לעשות סרט זה עניין של כמה שנים.
1: זה גם יצירה שבניגוד לכמעט, כמעט, כן? לא זה, אבל כמעט כל יוצר אחר, זו יצירה שאתה לא יכול לקום בוקר אחד ולהגיד, אני היום הולך לצלם סרט. זאת אומרת, כמו שצייר יושב לצייר, או פסל מפסל, או משורר כותב שיר, וכן הלאה. או מוזיקאי שיושב להלחין, לעשות uh, סרט. אתה צריך קורו, אתה צריך צוות, אתה צריך כסף, אתה צריך ציוד, אתה צריך... Uh, עריכה,
0: הפקה, פוסט-פרודקשן. כן.
1: כאילו, אתה יודע, ברמה כזאת, כן. אם לא יהיה נער מים זה עלול uh, לקרוס, כן. אבל uh, לא, עכשיו ברצינות, קולנוע זה... ואיך
0: יודעים, יודעים, שאלן פארקר, תשמע, זה מצחיק, מספיק שהסרטים שלו הם, הם, הם כל כך מוכרים ואהובים, הוא כבר אגדה, אתה יודע, הוא... הוא... הוא היה אגדה עוד בחייו, מה שנקרא. אבל איך יודעים שסופית, אתה יודע, או להביא איזה חותמת, שהוא נכנס לדברי הימים של הקולנוע? קווינטין טרנטינו עשה לו מחווה. עשה לו מחווה. המחווה הזאת היא לקוחה מהסרט ליבו של אינג'ל, סרט, סרט, סוג של סרט דרמה אימה, משהו הזוי, סרט נפלא עם רוברט דה בתפקיד משנה. שדי גונב את ההצגה, יש לומר, ומיקי, ומיקי רוק. רוק, מיקי רוק בתפקיד הראשי. אנחנו עושים פה ספוילר, אתם יודעים... איזה, אני... איזה
1: שנה הסרט <אח> אתה זוכר? זה מיקי, בוש... רוק ב... מיקי רוק בתקופה הנאיבית והיפה שלו? כן, כן, או... כן,
0: כן, 1987. <אח> זה <אח> בתקופה עוד הסבירה ביותר. והעלילה היא כזאת, פחות או יותר, עובר דה נירו מיקי רוק כדי לגלות איפה נעלם איזה בן אדם מסוים. <clears throat> ומיקרורק הוא בלש פרטי, מי, של... מי שלא רוצה לשמוע, מי שהוא נגד ספוילרים, חסן אין לו בעיה עם ספוילרים. לא, שגן... גם,
1: גם זה לא תופס. כן, אי אפשר yeah, לדבר ש... על סרט מ-78' ולדבר במונחים של ספוילר. כן. מי שלא ראה...
0: רע... בעיה שלכם. מ-87', שלו... <laughs> 33 שנה, אנשים, זה... כמה נחכה לכם. כל, כל הכבוד. לה...
1: איך, איך, למה, למה 33? אתה היית מורה למתמטיקה, לא? למה
0: 13 <אח> ועוד 20? 33. מא... מאיזה שנה הסרט אמר? 1987. אה, אוקיי, חשבתי 78,
1: זה גם <אח> מה שאמרתי קודם.
0: <אח> בקיצור, הוא סוחר אותו לגלות איפה נעלם הבחור המסוים הזה, <אח> ולאט לאט מיקי אורק הולך, אתה יודע, זה, זה פילים נואר, אבל באור יום הרבה פעמים, זה פילים נואר מאוד אה, מחוספס וחושני, הם מגיעים לניו הורלינס, בסופו של דבר הוא... הוא הבן אדם הזה אז אמר מצליח, אתה יודע, שהוא מחפש אחריו, ובסופו של דבר, הוא קולט שזה היה הוא בעצם. שהוא חיפש את עצמו. הוא חיפש את עצמו, ולמה בעצם ההוא ביקש ממנו לחפש את עצמו? כי הוא השטן, הוא, הוא עשה איתו עסקה, תהילה תמורת הנשמה שלו, והוא ברח בסוף העסקה. זה, זה מה שהופך את הסרט לקריפי, אגב, כי דווקא הסיפור כזה
1: של uh, uh, מישהו ששולח חוקר פרטי uh, לחקור... מלחקור ולהגיע לעצמו, זה כבר היה. כן. זה דווקא, אתה יודע, איזה תסריט כזה אה, כבר דוגמטי כזה, אבל... אה, אבל עצם הסיפור, הכניסה הזאת של השטן וזה, זה באמת... כמו
0: לו, אתה ברחת, אתה ברחת כשיגיע הזמן שלם את החוף שלך והעסקה.
1: אפרופו רוברט ג'ונסון, שדיברנו עליו לפני כמה שבועות.
0: ואז יש את הסצנה שרוברט דה נירו יושב שם על איזו קורסה גדולה ומחזיק את המקל הליכה שלו, או מי יודע אם זה מקל כשפים, לא ראיתי את הרבה זמן גם, הוא אומר לו, Your soul belongs to me.
1: לא, אני חושב שזה בא להראות שזה לתת איזשהו... אלמנט של, אתה יודע, בכל זאת הוא מגלם את השטן שם. אז לתת איזשהו אלמנט של משהו שהוא מאוד זקן מצד אחד, ומצד שני, מקל זה, זה מקל סימן, זה משהו, סימן לכוח. כן, סימן כן. ל...
0: בוא נדבר על המקל הזה באמת, שרוברד אינירו משחק בו עם היד בסצנה המאוד מאוד חזקה הזאת. קוונטין טרנטינו חיכה את הסצנה הזאת כמעט בדיוק רבה, במקום מקל, זה הייתה חרב סמוראים בסרט "קיל ביל". מי שיודע, הסרט "קיל ביל" הוא בעצם סרט שמספר סיפורה של הקלה, שיהומה טורמן משחקת אותה, והיא בורחת יום אחד מהכנופיה שהייתה חלק ממנה, וביל מחליט להתנקם בה ולהרוג אותה. ואנחנו מקצרים רק בשביל להבין את הסצנה הזאת, ו... אבל הוא לא מצליח. הוא לא מצליח, ואז הם שולחים מי להרוג את היא אותה... נכנסת
1: לקומה הרבה נכון,
0: מאוד שנים. נכון. ואז äh, הוא שולח מישהי פשוט לסיים את המשימה, וברגע האחרון הוא מתקשר ואומר לה, עזבי, אנחנו... אם היא תתעורר, אנחנו נתחשבן איתה. ככה כשהיא בבית חולים, זה, זה, איך הוא אומר, זה מוריד אותנו קלאסה. ובאותה סצנה הוא משחק עם המקל והזווית, צילום של טרנטינו, היא זהה לחלוטין לאותה סצנה בליבו של אינג'ל. זו מחווה מאוד מאוד ברורה. ויש אה, גם בסרט... אתה רוצה להגיד לך משהו? של סטנלי קובריק? כן.
1: לפני זה, תזכור כן. את זה, תלכו. כן. אני
0: אגיד לך משהו קטן
1: שבהקשר של קילביל, שקצת הכניסתי לדיכאון. לפני איזה, לא יודע, חודש ככה, הייתי עם אחיינית של אמירה, שהיא בת 18 כזה, ודיברנו כזה קצת קולנוע, עניינים. עכשיו, אני באמת לפעמים, כשאני יוצא לדבר עם בני נוער, אני... כזה קצת באלה מדברים שהם לא מכירים, שאני אומר, איך זה יכול להיות? והחיינית של אמירה, אה, היא הכירה את קילביל. אבל מה הכניס אותי לדיכאון? שבשבילה קילביל זה קלאסיקה. זאת אומרת, זה, אתה יודע, באיזשהו אופן, אה, אה, זה כאילו, אתה יודע, שם אותי באיזה קטגוריה של זקן. אני זוכר את זה כ... בוא נגיד, הסרטים המאוחרים
0: של קווינטין טרנטינו, אתה מבין מה אני מתכוון? כן, 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 כן. שהיום מסתכלים על זה כקלאסיקה, כן, אתה מרגיש כאילו אתה מהימים שהיה את הוליווד וכאלה. זה מטורף. דרך אגב, גם בסרט התפוז המכני של קובריק, אם אתה זוכר, נבל על הראשי, היה עם מקל, והוא גם מבצע שם איזשהו מפגן אלימות מאוד מאוד גדול לחברים שלו, לקבוצה, כשהוא נעזר במקל הליכה שלו ואני רואה הזמן, בזמן האחרון הרבה את זטויצ'י, של דקה שקיטנו.
1: כן, סרט אדיר.
0: סרט אדיר. אמ, והוא משחק מעשה עיוור ומסתובב עם המקל שלו, והמקל שלו זה בעצם החרב סמוראים שלו, שהיא מאוד, אמ, היא, היא מאוד אמ, מסוגננת, כי, כי היא נראית כמו מקל הליכה. ודרך אגב, בסרט שהוא אמ, ביים, אמ, בעצם המקל הליכה, גם, הוא לא רק החרב שלו, הוא גם חלק מהעלילה, למשל. כשהנבל הראשי, כשהוא מגיע ולפני שהוא סוגר איתו חשבון, הוא אומר לו, איך ידעת שזה אני? אז הוא אומר לו, כשהייתי במסעדה ואתה כאילו הפלת את המקל כדי לבדוק מה זה, אני כבר הבנתי אם יש לי עסק. אתה יודע, היה בזה התפתחות מאוד מאוד מדהימה. עכשיו, זה מדהים שהמקל, כן, המקל הזה, יש בו איזה, יכול להיות שהוא גם כמובן איזשהו סימן פאלי, אבל... האופן שהוא בו מתרגם הרבה פעמים לכוח ולמסתורין הוא לא מובן מאליו, כי אנחנו לא תמיד מבינים מה הוא, מה הוא מסתיר, מה, מה הוא אמור לסמל או משהו כזה.
1: כן, תראה, אבל uh, המקל, אם תיקח אותו לתפקיד ההיסטורי שלו, הוא, הוא מתחיל הרבה לפני הוליווד, אתה יודע, תחשוב על ה... זה היה, היה
0: אמצעי העזר הראשון, שתחשוב על הבן אדם הקדמון. בדיוק. רצית לגעת במשהו. אני לא
1: יודע על האדם הקדמון, כי אני לא מכיר מספיק את הזה, אבל אם אני אקח את המנהיג הכי גדול שהיה אה, לעם ישראל, משה רבנו, אה, אתה יודע, משה רבנו הסתובב עם מקל. כשמשה רבנו היה צריך לדבר, לדבר, לדבר אל הסלע, הוא היכה בו במקל יקבו, ולא כן. דיבר אל הסלע. Uh, ואתה יודע, יש, uh, יש משהו במשה רבנו בתקופה האחרונה שיוצא לי לחשוב עליו הרבה. כי uh, אנחנו גם עכשיו מרגישים את זה באמת עם כל האווירת הפגנות ושלטון, ומה אנחנו, מה חושבים על זה, והבתי uh, משפט שעוטפים את כל הסיפור הזה. ואני, בלי קשר לתקופה הזאת כבר הרבה מאוד שנים, חי בתחושה שכוח משחית, ובאמת, ותסלחו לי על ההכללה, אבל קח בן אדם, תן לו מפתח לדלת שפותחת, לדלת שנפתחת ויש מאחוריה כוח, הוא, הוא ברוב הסיכויים שהוא יהפוך להיות אדם מושחת. ותיקח לדוגמה את משה רבנו, שהוא היה אולי האדם שהחזיק... עצר uh, uh, בתוכו את הכי הרבה כוח, גם מבחינת הכוח שהיה לו על העם, גם מבחינת החיבור עם אלוהים, גם מבחינת הניסים שהוא עשה, אתה יודע, זה מישהו שקרע את הים, כן. הוציא, הוציא את עמו מעבדות דרך זה שהוא קרע את, את הים. Uh, Uh, ואולי, אתה יודע, באיזשהו אופן היחס אליו, למשה רבנו, כשמדברים על משה רבנו, כל הזמן מדברים על הגמגום שלו, מדברים על הרבה אלמנטים חיצוניים, על זה שהוא גדל, uh, גדל בבית מסוים, והסיפור שלו ביאור, שהוא היה תינוק, ואיך התגלגול חייו, אבל, אבל לא מדברים על עניין הכוח אצלו. וזה משהו שאותי מאוד מסקרן, ולדעתי זה אולי האלמנט הכי חשוב בדמות המיתית הזאת. כי משה, באיזשהו אופן, אה, התורה באה להראות לנו משהו שהוא כמעט לא אנושי במשה. זאת אומרת, תהיו משה על ידי מה? על ידי כך שתדעו לשלוט בכוח שניתן לכם. על ידי זה שכשיש לכם כוח, תדעו שעדיין יש משהו מעליכם, מעל הכוח שלכם. ואני חושב שזו בעצם הדמות... הדבר הכי חשוב בדמות המיתית הזאת של משה רבן. והלוואי שהיו לנו מנהיגים כאלה, אתה יודע, בדורנו. אבל לפחות יש לנו למה לשאוף. כן. זאת אומרת, יש למה להסתכל.
0: בקיצור, אתה אומר, אפשר לחבר את, את המקל עם, עם כוח, בעצם עם כוח בפוטנציה לא לפחות. ש, לא
1: רק שאפשר, אתה רואה שזה אה, מתבקש. זאת אומרת שבהוליווד לא סתם חיברו את המקל לכוח. זה נשען על משהו תרתי משמע. כן.
2: Okay.
0: אלה היו ה לזכרו של אלן פרקר במאי אהוב ונפלא ונפלא, שהותיר אחריו מורשת מדהימה. תשמע, זה, דיברנו קודם על בר, ואיזה כיף שיש לך בעולם אנשים יוצרים שמשאירים יצירות מדהימות כאלה מאחורי. ואנחנו יכולים ליהנות מהם עוד, אתה יודע, שוב ושוב. אני רוצה לספר לך סיפור. כן. אתה יודע, אני לא יודע איך אתה, איך אתה... אתה גם לוקח הרבה טרמפים. אני היום הרבה פעמים נוסע ברכב, היו טרמפים, אני אומר, אוטובוסים. פעם גם אני הייתי הכי של אוטובוסים, משהו כזה. ומדי פעם היו, בה, אתה יודע, לא יודע איך זה יצא, פעם תופס אותך איזה אברך, אוהה בחור צעיר, לפעמים הייתי עם כיפה, או אתה יודע, או, או כבר לא, ואומר לך, בוא איזה לימוד תורה או משהו כזה. ו... ופעם אחת, אתה יודע, יצא לי שנסעתי באיזה נסיעה ארוכה, מישהו ביקש לעשות איתי
1: לימוד או משהו כזה, לו, כן. לא, go, זה, okay. זה, זה לא שכח, זה לא קורה באוטובוסים.
0: פעם זה היה קורה. פעם אוקיי. זה היה קורה. אולי אם <ש> יש לך כיצ... כיפה על הראש, יכול להיות. כנראה. עשינו איזה לימוד ופה ושם, ואז הוא התקיל אותי, ו... התקיל אותי באיזה משהו, וידעתי לענות לו, וואו, הוא התפלא. וזה, אמרתי לו, לא, מה, אני למדתי, וזה. אמרתי לו, אני גם לפעמים קורא לבד גמרא עם שטיינזלס.
1: שאל, שאל אותך שאלה בדיוק על השיעור היחיד שלא הברזת. לא, כן.
0: אה? <laughs> לא, יש דברים שהם, שהם מאוד מהותיים, שכל תלמיד תורה אילמדת מתישהו. ו... ואמרתי לו, כן, לפעמים שטיינזלץ, הוא אומר לי ללמוד גמרא כמו שטיינזלץ, זה, זה כמו שתגיד שנסעת מעל גרמניה, תגיד הייתי בברלין. זו הייתה קטילה, הייתה קטילה. ואני מספר את זה באמת כי הרב הדין שטיינזלץ אה, נפטר לפני מספר ימים. אני,
1: אני אגיד, אתה יודע, אני אודה בבורות שלי שבאמת לא ידעתי מי זה. לא, לא שמעתי עליו, אבל אה, באמת כשהוא נפטר, אז... לפי הפייסבוק שלי הבנתי שמדובר באישיות uh, גדולה וחשובה. Uh, קראתי, קראתי המון פוסטים עליו uh, בצער על לכתו ועל חשיבותו בחיים של אנשים. Uh, ואתה יודע, זה די גם מדהים אותי שיש uh, בינינו אנשים... שהם כל כך משמעותיים לאנשים, ועשו דברים כל כך גדולים, ו... ויש כאלה שלא שמעו עליהם כן. אף פעם. וגם שהייתה ואני... ביקורת,
0: תראה, אני פתחתי את הדברים עם ביקורת אומר, כל כך. אומר את האמת, כן, זאת אומרת... כן. כן. שוב אני אומר, דרך אגב, אני חושב שלימוד גמרא צריך להיות אה, אה, הרבה יותר נפוץ ממה שהוא, לא צריך להיות רק בעולם הדתי. אני,
1: אני חושב אה, שזה מה שהוא עשה, ש... לא? זה, זה היה החזון זה שלו. זהו,
0: בדיוק. עכשיו, אני דיברתי קצת על ה... נדבר על הביקורת. למה מי שביקר אותו אמר כי הוא טהרן, בוא תתחיל בזה. כנראה. קודם כל יש בזה משהו מאוד טהרני להגיד. אבל קודם כל נגיד מה הרב שטיינזלט עשה, הוא פשוט נתן פירוש מאוד נהיר לשפה הארמית שבה כתובה הגמרא. וכשהוא עשה את זה, הוא בעצם נתן לכל מי שקורא את הגמרא לעבור מכשול, לעזור לו לעבור מכשול מאוד גדול, וזה בעצם ההבנה של המילים, הוא פשוט פישט את זה, הוא חבר'ה, אז הם דיברו ארמית, זה היה הלשון שלהם, זה כמו השפת יומיום, השפת הרחוב שלהם, זה לא שהם דיברו איזה הוא פשוט אמר, אוקיי, אז עכשיו אני מעביר את זה לשפת יומיום שלנו. ובשביל חלק מהאנשים זה היה נראה, מה, מה זה הפשטנות הזאת? עכשיו אתה פישטת, גילית את הכל, או עשית את זה מאוד מאוד פשוט. קודם כל צריך, לעבור, צריך להגיד, קודם כל, כמו שאמרת, הוא קודם כל חשף אנשים לזה, אנשים שלא יכלו להיחשף לזה אלא בתוך מסגרת. וזה סופר סופר חשוב. דבר שני, הוא גם מאפשר לאנשים לעשות את הלימוד הזה לבד. וצריך לבוא ולהגיד, ה ה האופן שהוא, בו פתח את הגמרא, אתה יודע, אני מדבר כמישהי שהוא לא עדיין תלמיד ולא היה עשרות שנים, הוא רק מהידע המעט שיש לי. אתה עדיין יכול להעמיק, אתה תמיד יכול להעמיק, תמיד יש עוד פר פרשנים, תמיד יש עוד ספרים לקרוא. והאופן שאתה תרצה להעמיק זה תלוי בך, אבל לנקודת פתיחה שלך, הוא מבחינתו הפך את זה למשהו אה, זמין.
1: אני מאוד יכול זה, להתחבר לזה, זה גדול זה וזה אדיר. תראה, מצד אחד אני יכול להבין את אותו אברך שתפס אותך באוטובוס. אפשר להבין את הנקודה שלו, אולי יש בה משהו. אה, כן, אני עדיין חושב שזה אה, לתפוס צעד טהרני, אה, אה, להגיד דבר כזה, אה, אבל אה, אתה יודע, זה כמו שמישהו יבוא ויגיד לך, לא יודע מה, בספרות. שאם ש... קראת את מילוש בעברית, עדיין לא קראת את מילוש, קראת את המתרגם שלו. מצד שני... אתה אה... יכול לקרוא את מילוש מ... סוף מ... סוף. זהו, מצד <laughs> שני, מה, מה יעשה מי שלא, <laughs> מי שלא למד פולנית, או לא יכול ללמוד פולנית, או לא רוצה ללמוד פולנית, אז החוסר הזה אה, אה, מתקיים באיזושהי הבנה? לטעמי לא. זאת אומרת, אני כן יכול להבין מאיפה, מאיפה הוא בא, אותו אברך, הגישה שלו. אנחנו מכירים אבל, את זה בכל אבל, מקום, אתה יודע, אתה לוק, אבל, מכל אבל מקום, תודה. תארגות כזאת מכל מקום. אבל אני חושב שבסופו של דבר, אה, אה, אתה יודע, הוא, הוא ניצח. כן, אה, כן. הוא ניצח כי באמת הוא הצליח אה, להעמיד את דור אה, של אנשים שלמדו גמרא, אה, ולא היה להם את הכלים או את הרקע או את היכולת לעשות את זה. Uh, אתה יודע, אם, זה, אם הוא עשה את זה לשם שמיים, זאת אומרת, זיכה את הרבים, ואם הוא עשה את זה גם מבחינת, אתה יודע, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה, אם זה בפרספקטיבה תרבותית, אז הוא עשה את זה באופן uh, תרבותי לאנשים שפחות מסתכלים על הדברים האלה uh, בקטע דתי. כי יש הרבה אנשים שגמרה מעניינת אותם גם אם הם לא דתיים, אתה יודע, זה uh, עומקים ו... ו...
0: אנושיות, אנושיות, אתה יודע, הגמרא זה גם הרבה פעמים סיפורים. שאתה
1: רוצה לצלול אליהם ואתה אומר, איזה באסה שאין לי את הכלים או את היכולת. ובסופו של דבר, הבן אדם עשה מפעל חיים, אתה יודע, ואנחנו מכירים את זה, נורא קל לבקר, נורא קל לעמוד בצד ולצקצק, נורא קל להיות טהרן על חשבון מפעל חיים של אדם אחר,
0: אבל בסופו של דבר, הוא ניצח. תראה, צריך להגיד גם, בסופו של דבר, אני חושב שלאט לאט, כמו שאנחנו תמיד אומרים, הרבה פעמים ההתנגדות הגיעה בהתחלה, אבל לאט לאט הוא הלך וקיבל הערכה שהלכה וצמחה על המעשה הזה, שבעיני רבים, שוב, הוא זכה אולי לביקורת בהתחלה, אבל לאט, כמו שאני אומר, תמיד פורצו דרך, אתה יודע, יכולים להתקן בזה. כן, אתמול
1: גם כשדיברנו על זה, אז האלפרין אמר לנו שיש אצל החרדים, כמובן ש... בהתחלה נורא תקפו אותו, ואחר כך הם, הם בעצמם הביאו גרסה פשטנית לגמרא, גרסה יומיומית לגמרא. אני לא זוכר את השם שהוא אמר, זה הייתה איזה שוטנשטיין, הנה הוא עוזר לי פה באוזניות. והשוטנשטיין הזה היה, לא היה, הוא עדיין יותר, יותר פשוט ופשטני מהגרסה של שטיינזלץ. ואתה רואה, בסוף לא רק שמצטרפים אליך, אלא אפילו אתה הופך להיות מורכב בשבילה.
0: איזה מסע, איזה מסע אתה עושה בסוף בחיים, תשמע. אז קודם כל, נגיד לו תודה, אני זכיתי ללמוד מהגמרות שלו. הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ, יהי ברוך. אתה יודע, אני באמת חושב, הגמרא, אתה יודע איזה סיפורים יש שם לפעמים, אתה נגנב, אתה יודע, זה סיפורים כל כך אנושיים, ואני אומר לך, בשתי שורות יש לך, שלוש שורות, איזה סיפור, איזה קונפליקט, זה בהחלט משהו שאתה יודע, אה, אני חושב שהוא צריך לצאת. רק מהעולם הדתי, לא, הוא, בח... הוא בח... כאילו מעל... אני חושב שזה, מה... אני ב... חושב שהוא יצא לגמרי, והרבה בזכותו. ביני, לא מספיק אבל לא מספיק, לא מספיק. אני מקווה שזה ישתנה עם הזמן. כי תשמע, אנחנו עם ש... שזאת המסורת שלו. זה, זה מדהים. <אז <אז לפני <אז> מאות ואלפי שנים כתבו דברים שאנחנו עדיין יכולים ללמוד אותם ולדבר עליהם. אבל זה בדיוק העניין עם
1: המסורת ועם טהרנות. זה בדיוק העניין, שברגע שאתה טהרן, אתה אולי שומר על המסורת כמו שהיא הייתה אה, לפני מאות ואלפי שנים. אבל באיזשהו אופן, כשאתה טהרן, אתה מצמצם את, את, את האנשים שיכולים באמת להמשיך את המסורת הזאת. ואתה באיזשהו אופן אולי מקדים את הקץ לסוף, לסוף המסורת הזאת. זאת אומרת, זה מתישהו ילך וייגמר. אם לא תפתח את זה לעוד אנשים... Uh, שהם, אתה uh, יודע, הם פוטנציאלים, שיש בהם את הרצון, יש בהם את התשוקה, יש בהם את האהבה, אבל הם לא נולדו בבתים דתיים, או לא התחנכו uh, בישיבות, לא קיבלו את הכלים, לא למדו ארמית, לא למדו גמרא <coughs> <coughs> מינקות, ואני חושב, בסופו של דבר, המהלך הזה שלו, גם אם הוא לא התכוון לזה, המהלך הזה הוא כל כולו שמירת מסורת. ואני אגיד לך משהו יותר מזה. אה, עכשיו שאני יודע על זה, אז אה, יש מצב טוב שאני אבקש אה, מנדב או ממישהו להשיל את אחד הספרים שלו, ויקח על עצמי להתחיל ללמוד גמרא. אתה יודע, זה משהו שאני באופן אישי, היה לי את החסימה הזאת, שידעתי כמה פעמים בחיי ישבתי מול דפי גמרא. והגעתי למבוי סתום מהר מאוד, ולא הבנתי את השפה, ולא הבנתי מה רוצים ממני יותר מדי. והנה, אולי, אולי אתה יודע, אני, אני אפתח איזה בטח. אני גם עשיתי חמש יחידות
0: בגמרא. לא... אני יכול לשבת איתך, אבל זה יעלה. אני מעדיף שלא. <laughs> <laughs> אני מעדיף שלא. <laughs> יכול להבין אותך.
1: אז זהו, אז אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אני כבר מדלג, דרך
0: אגב, ישר לסוף, לראות מה הם החליטו, אני כבר היום אין לי סבלנות, קצת פחות. הגענו לסוף התוכנית, בוא נגיד תודה לנדב אלפרין, האורך שלנו, האברך. אנחנו
1: אומרים לו תודה, ומקווים שהוא באמת יחזור לאיתנו, לבריאות מלאה.
0: אמן, שמחתי לחזור. חסן, שיהיה אחלה שבת שלום.